0: Die Opernplatzrandale sind es die jungen Männer mit Migrationshintergrund
1: Alter!
0: Was geht hier ab? Was geht hier ab? Sonntagmorgen auf dem Opernplatz in Frankfurt gegen 3 Uhr. Steine und Flaschen werden auf Polizistinnen und Polizisten geworfen. Eine Freiluftparty war eskaliert. Es gab Schlägereien zwischen verschiedenen Gruppen. Die Polizei wollte einen offenbar Verletzten aus einer Gruppe herausholen. Dabei wandten sich plötzlich alle gemeinsam gegen die Polizei.
2: In diesem Hagel aus Flaschen und Steinen wurden fünf Polizisten verletzt. Nachher wurden 38 Männer und eine Frau im Alter zwischen 18 und 23 Jahren festgenommen. Die Hälfte der Randalierer, das sollen Menschen mit Migrationshintergrund sein. Was heißt das? Macht Migrationshintergrund gewalttätig? Was hat Gewalttätigkeit mit der Herkunft der Eltern oder Großeltern zu tun? Ist Integration gescheitert? Und deshalb attackieren junge Männer mit Migrationshintergrund Polizistinnen und Polizisten. Das wollten wir recherchieren. Und wir, das sind Jens Borchers und Christoph Keppeler.
0: HR -Info.
2: Politik.
0: Junge Randalierer gegen in der hessenschau im hr-fernsehen sagte Jens Mohrherr von der Gewerkschaft der Polizei.
3: Die Respektlosigkeit gegen die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten hat rasant zugenommen in den letzten Jahren. und Eine Uniform schützt leider nicht mehr vor verbalen oder körperlichen Attacken.
0: Das ist ganz aktuell passiert, am 19. Juli 2020. Allerdings randalierende Jugendliche, das ist nichts Neues. Das zeigt diese Radioreportage aus Hannover aus dem Jahr 1956.
4: Rund 150 bis 200 Jugendliche im Alter von 15, 16, 17 Jahren zogen gestern Abend randalierend durch die Straßen von Hannovers List statt. 60 uniformierte Polizeibeamte und sechs Funkstreifenwagen wurden eingesetzt. Zwei Frauen wurden zu Boden geschlagen. Kraftfahrer, die den Frauen helfen wollten, wurden angegriffen. Führer eines Funkstreifenwagens wurden mit Steinen beworfen.
2: Jugendrandale, junge Männer, die sich untereinander, aber auch mit der Polizei schlagen oder die Polizei mit ihnen, das ist eigentlich nichts Neues. Das gab es in den 50er Jahren bei den sogenannten Halbstarken, 1962 bei den Schwabinger Krawallen beispielsweise. In Hessen machten vor zwei Jahren Krawalle beim Schlossgrabenfest in Darmstadt-Schlagzeilen. Vor ein paar Wochen auch in Dietzenbach, als Jugendliche Polizisten quasi in einen Hinterhalt gelockt haben und sie dann angriffen. Und dann kam im Juni Stuttgart und jetzt Frankfurt. Sowohl in Stuttgart als auch in Frankfurt hieß es, dass mehr als die Hälfte der an den Krawallen beteiligten junge Männer mit Migrationshintergrund gewesen seien. Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswil.
3: Die 39 haben überwiegend Migrationshintergrund aus verschiedenen Ländern herkommend. Es gibt da keinen Schwerpunkt. Das reicht von Syrien, Afghanistan, Türkei bis rüber nach Spanien und Marokko.
0: Die meisten von ihnen seien Polizei bekannt, unter anderem wegen Körperverletzungen, Diebstahl oder Drogendelikten. 29 der Tatverdächtigen leben nicht in Frankfurt, sondern sie kamen aus Heidelberg, aus Darmstadt, aus dem Raum Hanau, Limburg oder Koblenz. Dass unter Ihnen viele bereits Polizei bekannt waren, das ist ein konkreter Hinweis. Wir haben uns gefragt, welche Rolle spielt diese Zuschreibung Migrationshintergrund? Jens, du hast dich mit Thomas Müller darüber unterhalten. Der war 40 Jahre lang Polizist, davon 17 Jahre im Streifendienst und dann danach anschließend bei der Kriminalpolizei. Was sagt er? Welche konkrete Bedeutung hat für ihn die Beschreibung Migrationshintergrund? Welche Bedeutung hat sie für die Polizeiarbeit?
2: Thomas Müller argumentiert, in Städten wie Frankfurt gebe es mittlerweile nun mal viele junge Männer mit Migrationshintergrund. Das sei aber für polizeiliche Ermittlungen nach Krawallen wie am Opernplatz eigentlich erstmal keine relevante Kategorie, sondern eben eher eine nebulöse
3: Zuschreibung. Also die polizeiliche Wirklichkeit ist ja immer von vielen negativen Ereignissen geprägt. Und viele dieser negativen Ereignisse spielen sich auch im Kontakt mit Menschen ab, die als fremd empfunden werden. Und äh, das wird dann mit dem sogenannten Migrationshintergrund gefüllt und das hat auch eine bestimmte Wertung. Also Polizisten nutzen den, den Migrationshintergrund nicht ohne eine ganz bestimmte Wertung, die meistens negativ geprägt ist. Der Migrationshintergrund, den Polizisten benennen für sich selbst, ein anderer als den zum Beispiel ein Statistiker benutzen würde, der sich die Bevölkerung anguckt.
0: Naja, es ist ja irgendwie auch nebulös. Migration, das kann ja so viel sein. Es gibt die unterschiedlichsten Gruppen, die nach Deutschland gekommen sind. Die Gastarbeiter in den 60ern, vietnamesische Flüchtlinge, koreanische Krankenschwestern in den 70ern, Flüchtlinge aus den Kriegen in Jugoslawien, Flüchtlinge aus Syrien, dann gab es die Russlanddeutschen und, und, und. Ich habe mal mit dem Konfliktforscher Ulrich Wagner über die Zusammenhänge zwischen Migration und Straffälligkeit gesprochen. Und der hat mir sogar gesagt, Migration führt eigentlich erstmal zu weniger Gewalt. Migration ist sozusagen eigentlich erstmal eher friedlich.
5: Wir haben das in Deutschland beobachtet mit der sogenannten Gastarbeiter-Einreise, mit den sogenannten Gastarbeitern. Unter denen war die, ja, das Ausmaß an Kriminalität und Gewalt immer niedriger als in der vergleichbaren äh, Bevölkerung ohne Migrationshintergrund, obwohl die ehemaligen Gastarbeiter eben auch junge Leute, junge Männer gewesen sind. Viel hängt mit den, mit den Aufenthaltsbedingungen zusammen, unter denen Migranten leben. Sehr unsichere Aufenthaltsbedingungen beinhalten immer die Gefahr, dass die Menschen den Eindruck haben, pff, es ist ja eigentlich egal, was ich tue, ich werde sowieso abgeschoben. Bei den äh, Gewalttaten in Köln hatte man den Eindruck, dass diejenigen, die da äh, verhaftet worden sind, dass es be dabei um besonders um Männer handelte, die äh, einen sehr unsicheren Aufenthaltsstatus haben, hatten oder vor der Abschiebung standen. Die hatten sozusagen nichts zu verlieren.
0: Ähnlich sei das mit den sogenannten Clans im Ruhrgebiet oder in Berlin. Die leben sehr lange Zeit unter sehr unsicheren Aufenthaltsbedingungen. Und die sehen dann als die einfachste und vielleicht auch einzige Möglichkeit für sich, ihren Lebensunterhalt durch Kriminalität und Gewalt zu bestreiten. Also gäbe es durchaus einen Zusammenhang zwischen Einwanderung und Gewalt, meint der Konfliktforscher, wenn Migration mit mangelnden Beteiligungs- und Integrationsmöglichkeiten einhergeht. Da hat sich also anscheinend was verändert. Jens, du hast Ahmed Toprak danach gefragt. Toprak ist Erziehungswissenschaftler und forscht seit vielen Jahren an der Fachhochschule Dortmund zu Jugend, Jugendgewalt und interkulturellen Konflikten. Und was sagt er denn zu diesen Zahlen der Kriminalstatistik?
2: Toprak sagt, in der Menge junger Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland gäbe es auch eine Gruppe, die gewalttätig werde. Aber... Das habe eben wenig mit dem allgemeinen Begriff Migrationshintergrund zu tun.
4: Ein Kleinteil der jungen Menschen ist mittlerweile aus der Gesellschaft so abgekoppelt, dass sie in der Tat die Regeln und Werte und Normen nicht respektieren. Aber die Frage ist, ob sie die Regeln und Normen der Herkunftsgesellschaft überhaupt kennen und die akzeptieren. Ich glaube mittlerweile hat sich eine bestimmte Gruppe von jungen Männern, sich so, so weit radikalisiert, dass sie eigentlich überhaupt keine Regeln kennen, unabhängig davon, ob es das deutsche oder türkische oder sonstige Regeln seien.
2: Das relevante Merkmal sei aber nicht der nebulöse Begriff Migrationshintergrund, meint Toprak.
4: Wir wissen aus der Forschung, dass äh, Jugendliche, die sich auch an plätzen und äh, aufhalten und dementsprechend auch feiern und dann auch vielleicht dann gewalttätig werden und vielleicht Leute anpöbeln, wissen wir ganz genau, dass es dann eigentlich junge Männer, die aus sozialen Randgruppen kommen, wenig Bildung, Bildung haben, wenig äh, Perspektiven auf, für die Zukunft haben. Also das heißt, das sind bestimmte Jugendgruppen, die in der Gesellschaft wenig Perspektive auf Erfolg haben dementsprechend verhalten sich auch dann.
0: Naja, also in der politischen Diskussion, da klingt das alles viel plakativer. Zwei Beispiele. Nach den Krawallen im Juni in Stuttgart hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen im ZDF-Heute-Journal das hier gesagt.
3: Das sind junge Leute mit einer hohen kriminellen Energie. Die haben sich unter die Partyszene gemischt. Ja, und das ist nicht die Partyszene selber. Da täte man den Leuten sonst friedlich da im Schlosspark sich versammeln, glaube ich, bitteres Unrecht.
0: Das ist ein Beispiel. Das andere, das lieferte Frankfurts Ordnungsdezernent Markus Frank nach den Krawallen auf dem Frankfurter Opernplatz.
3: Unser Problem ist ja ein Problemklientel. Es sind äh, junge Männer, die mit unseren Werten überhaupt nichts zu tun haben. Die kommen auch um Krawall zu machen.
2: Christoph, junge Männer mit Migrationshintergrund, Stichworte wie hohe kriminelle Energie oder junge Männer, die mit unseren Werten überhaupt nichts zu tun haben. Was hast du in deinen Gesprächen von den Wissenschaftlern dazu gehört? Also ich habe mit dem Jugendforscher Albert Scherr von der
0: Uni Freiburg gesprochen und der wird da eigentlich ziemlich vehement. Er sagte, so etwas wie kulturelle Unterschiede, das fiele manchen immer dann ein, wenn man eigentlich nichts Konkretes wüsste und wenn einem eben nichts Besseres einfiele. Das sei eine Unterstellung, sehr unbekannt unkonkret.
1: Über die konkreten, wenn man so will, Werte, Normen, Kultur, kulturellen Einflüsse in den jeweiligen Herkunftsgesellschaften müsste man ja im Zweifelsfall mal genauer reden. Denn man könnte ja mit dem gleichen Argument sagen, die kommen aus eher autoritären Gesellschaften. Also müssten sie doch eigentlich sehr viel mehr Respekt vor den Autoritäten äh, und sehr viel Res mehr Respekt vor der Polizei haben. Das ist ein Pauschalargument, wo ich immer sagen würde, naja, jeder bastelt sich irgendwie irgendeine Idee, was könnte denn die Herkunftsgesellschaft Kultur sein und damit kann man alles und nichts erklären. Das produziert aus meiner Sicht erstmal wenn man so will, fremdenfeindliche Stereotype und tut immer so, als wären junge Männer, die tatsächlich ja überwiegend dann in Stuttgart oder Frankfurt aufgewachsen sind, irgendwelche Migranten aus fremden Kulturen und man könnte deren Verhalten damit erklären. Das ist, glaube ich, ein ziemlicher Unsinn.
0: Warum so viele junge Männer mit Migrationshintergrund? Vielleicht ist das auch einfach nur eine Frage der Mathematik bzw. der Statistik. Jedenfalls hat mir der Konfliktforscher Ulrich Wagen Wagner von der Uni Marburg das so vorgerechnet.
5: Wenn es so ist, dass jeder Zweite bei den Tätern, bei den festgenommenen Tätern oder bei den zu Kenntnis genommenen Tätern Migrationshintergrund hat, dann spiegelt das ja im Grunde die Zusammensetzung der Bevölkerung in Deutschland bei den jungen Männern in dieser Alterskohorte wieder. Da sind etwa 50 Prozent der jungen Menschen haben einen Migrationshintergrund und insofern sind umgekehrt betrachtet, wenn etwa die Hälfte der äh, Täter in Frankfurt Migrationshintergrund hatten, bedeutet das etwa, dass dort deutsche wie ausländische oder Menschen mit Migrationshintergrund so vertreten
0: sind, wie sie in der Population vertreten sind. Die Frage ist, gibt es innerhalb dieser Gruppe dennoch Besonderheiten. Und dazu hat mir der Jugendforscher Albert Scher gesagt:
1: Es geht generell um Verständnis von Männlichkeit, wo die Fähigkeit, sich physisch durchzusetzen, äh, sich mit einem Gegner zu prügeln, äh, akzeptiert ist oder geradezu quasi ein Element davon ist, sich selbst und anderen die eigene Männlichkeit zu beweisen. Und das gibt es natürlich auch bei einheimischen jungen Männern, das ist kein Privileg oder kein Sondermerkmal von, von Migranten. Deshalb ist es sehr verwunderlich, wenn im Augenblick in der öffentlichen Diskussion immer ganz schnell so getan wird, als wären es allein die migrantischen jungen Männer, die ab und zu mal als Gewalttäter auffällig werden würden. Schauen Sie mal in andere Gewaltbereiche zum Beispiel im Bereich der sexuellen Gewalt oder der Gewalt gegen Kinder, da sind es eben überwiegend einheimische Männer, die als Gewalttäter auffällig werden. Also es ist ein ganzes Stück aus meiner Sicht Selbstbetrug, diesen Konnex von diesen Verbindungen von Gewaltbereitschaft und Männlichkeit allein bei jungen Migranten zu sehen.
0: Also was heißt das jetzt? Dass Migrationshintergrund überhaupt keine Rolle spielt?
2: Naja, also ich habe mit Ahmed Toprak darüber gesprochen, Forscher von der Fachhochschule in Dortmund, und er sieht das teilweise anders. Toprak nennt das Beispiel Erziehung. Viele Studien zeigten, sagt er, dass Jungen und Mädchen in muslimischen Familien beispielsweise in Deutschland unterschiedlich erzogen werden. Grob gesagt, den Mädchen werde sehr viel verboten, den Jungen dagegen werde sehr viel erlaubt. Sie würden dazu erzogen, als Männer eine dominante Rolle zu spielen. Das ist ein Punkt. Ein anderer ist die Frage, in welchen Gruppen sich diese Jungen oder die jungen Männer bewegen. Problematisch, meint Ahmed Toprak, wird es dann, wenn in diesen Gruppen Gewalt als Mittel von Stärke und Dominanz gewissermaßen normal ist, wenn derjenige, der Gewalt anwendet, gerade deshalb hoch angesehen wird. Und dann, sagt Ahmed Toprak, gibt es noch einen dritten Punkt.
4: Freunde stehen zueinander, ohne den Hintergrund zu hinterfragen. Ein guter Freund heißt, setzt sich auch für den anderen ein, ohne den Grund zu kennen. Und das ist zum Beispiel bei Autochtonen Deutschen eben nicht der Fall. Man versucht immer zu erfragen, was ist passiert und wenn bei jungen Migranten oder Migrationshintergrund, wenn man fragt, was ist passiert, dann ist es auch so, dass die, Fra die Freundschaft infrage gestellt wird. Das heißt, Loyalität ist in einigen Jugendkulturen, vor allem migrantischen Jugendkulturen, die ist
2: das sind also einige Aspekte, die auf spezifische Merkmale bei diesen jungen Männern mit Migrationshintergrund hinweisen. Aber wie ist es denn zu erklären, dass sich bei der Randale am Opernplatz so viele Menschen von der Aggressivität gegen die Polizei anstecken ließen? Dass sie Beifall geklatscht haben, dass sie Sprechchöre gegen die Beamten riefen? Christoph, hast du dafür bei deinen Gesprächspartnern einen Erklärungsansatz gefunden?
0: Ja, dazu habe ich den Konfliktforscher Ulrich Wagner gefragt und er sagt, da spiele eine ganz wichtige Rolle die Gruppendynamik.
2: Die
5: gruppendynamische Erklärung ist die, dass eben durch das Eingreifen der Polizei die Veränderung der Situation, die Polizei schreitet ein in in, in dem Bereich dieser eigentlich miteinander wenig verbundenen Feiernden, die kennen sich ja nicht alle untereinander und sind nicht, haben nicht alle eine Beziehung untereinander, aber durch das Einschreiten der Polizei wird plötzlich eine Polarisierung deutlich. Hier die Polizei, wie hier wir Feiernde. Irgendjemand ruft vielleicht auch noch die Polizei, die Bullen kommen oder sowas und dann führt das zu einer neuen Gruppenbildung unter den Feiernden. Man solidarisiert sich miteinander, es entstehen, neue Normen,
2: dass man eben gemeinsam gegen die Polizei ist. Was mich auch gewundert hat, wir haben ja bei dieser Freiluftparty, das war ja keine politische Demonstration, da haben wir plötzlich auch das hier gehört. Da haben wir auf dem Opernplatz in Frankfurt Randalierer auch gerufen, ACAB, das ist die Abkürzung für All Cops are Bastards, also alle Polizisten sind Bastarde.
0: Ja, die Frage ist ja dann, ist das dann plötzlich? doch politisch. Der Jugendforscher Albert Scherr, der interpretiert das so.
1: Das ist ein verbreiteter jugendkultureller Spruch, den ich erstmal so nicht ernst nehmen würde, außer als eine jugendkulturelle Provokation. Die, die verweist natürlich auf ein Problem, auf ein Problem, dass man jungen Männern schon auch deutlich machen muss, was das Sinn und die Notwendigkeit von Polizeiarbeit ist. Ne, solange das eine, wie auch immer, sozusagen äh, unschöne Provokation ist, ist es eine unschöne Provokation, die jugendkulturellen Militär. Wie es üblich ist, ob dahinter ernsthafte Ablehnung von Polizei steckt, ist nochmal eine andere Frage.
0: ACAB, das haben übrigens auch Eintracht-Ultras im Frankfurter Waldstadion gerufen. Also, haben junge Migranten ein Problem mit der Polizei? Stichwort Racial Profiling. Also, dass Menschen, die irgendwie wirken, als seien sie Migranten, sehr viel öfter von der Polizei kontrolliert werden als andere. Der Konfliktforscher Ulrich Wagner, der sieht dieses Problem tatsächlich. Ich glaube,
5: dass das so sein kann. Das ist auch meine Erfahrung. Bekannten und Freundeskreis Menschen mit Migrationshintergrund berichten immer wieder darüber, dass sie häufiger als Menschen, die scheinbar keinen Migrationshintergrund haben, zur anlasslosen Kontrolle gebeten werden, also sich ausweisen müssen. Das verschlechtert natürlich Bild von Polizei aber es rechtfertigt keine gewalttätigen Übergriffe. Ich glaube, wir müssen die Frage des Racial Profilings sehr ernsthaft diskutieren. Ich glaube, es wird schwierig sein, tatsächlich empirisch festzustellen, ob es so etwas wie Racial Profiling gibt Aber und in welchem Ausmaße es das gibt. Aber dass Menschen mit Migrationshintergrund davon betroffen sind, und dass das dazu führen kann, dass, Menschen mit Migrationshintergrund, dass das Ansehen der Polizei bei Menschen mit Migrationshintergrund darunter leidet, glaube ich auch.
2: Ahmed Toprak von der FH in Dortmund sagt auch, er kennt das aus eigener Erfahrung. Und er habe den Eindruck, dass er wegen seines Aussehens häufiger kontrolliert und nach seinen Ausweisen gefragt werde. Aber Toprak sagt auch.
4: Alleine mit der Diskriminierung kann man es nicht erklären. Es gibt viel mehr Gründe, soziale Lage, wo wohne ich, welche... Perspektiven steht mir zu? Habe ich überhaupt die Möglichkeit, einen guten Job zu bekommen, eine gute Ausbildung zu bekommen? Und wenn natürlich auch dann Diskriminierungseffekte dazu kommen, kann das die Sache verschärfen?
2: Diskriminierung, schlechte Berufsperspektiven, Bildungsprobleme, das sind Puzzlesteine bei der Suche nach möglichen Gründen für Aggressivität bis hin zur Gewaltanwendung. Ahmed Toprak betont allerdings, Kriminalität bei jungen Menschen mit Migrationshintergrund, ganz gleich, ob in Deutschland geboren oder als Flüchtling hergekommen, diese Kriminalität, die müsse offen und ehrlich diskutiert werden.
4: Wenn wir das genau nicht diskutieren und offen angehen, was natürlich auch in vielen Fällen das passiert, dann, das ist die Kritik, dann überlassen wir das AfD, den Rechten, weil wir müssen eine saubere Analyse machen und vor allem, Schauen wie wir diese jungen Menschen, die ja zu Deutschland gehören, gewinnen können.
2: Christoph, wie ist das denn speziell hier in Hessen? Könnte der aktuell angeschlagene Ruf der Polizei eine Rolle gespielt haben bei dieser Randale auf dem Opernplatz?
0: Naja, das kann man sich schon fragen. Hat die Polizei auch bei vielleicht eher unpolitischeren, jungen Migranten wegen negativer Nachrichten ein sehr schlechtes Image? Mögliche rechtsextreme Netzwerke in der hessischen Polizei, Drohmails mit der Unterschrift NSU 2.0, Racial Profiling, wo Innenminister Horst Seehofer jetzt doch keine Studie beauftragen will. Dann auch weltweit die Proteste wegen des Todes von George Floyd in den USA und so weiter. Das habe ich den Jugendforscher Scherr auch gefragt.
1: Also es ist erstmal ein Medienbild der Polizei rübergeschwappt aus den USA. Und das wird natürlich verstärkt durch das, was Sie eben beschrieben haben, plus auch durch die Verweigerung des Innenministers auf Bundesebene zu einer vernünftigen Aufklärung der Situation beizutragen.
2: Also, was haben wir bisher gehört und erfahren? Lass uns mal eine Zwischenbilanz ziehen. Migrationshintergrund als Erklärung dafür, warum junge Männer, vor allem Männer, sich Randale mit der Polizei liefern und gewalttätig werden. Was wissen wir darüber jetzt mehr als vorher?
0: Naja, ich weiß auf jeden Fall jetzt, dass das bei den Wissenschaftlern umstritten ist. Gewalttätigkeit auch gegen die Polizei, die ist nichts Spezifisches von Menschen mit Migrationshintergrund. Aber es gibt Erfahrungen, die Migranten machen, wie die, dass sie wesentlich öfter anlasslos von der Polizei kontrolliert werden, Racial Profiling, oder dass sie öfter als Nicht-Migranten beengter wohnen, was bei manchen zu Frust und Gewalt führen kann, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Und es kann auch gut sein, dass jugendliche Migranten sich auch durch Medienberichte über rassistische Tendenzen bei der Polizei ausgegrenzt fühlen und eine Wut entwickeln, die sich dann auch möglicherweise in Gewalt entladen kann. Und ob es bestimmte andere Werte unter einigen jungen Migranten gibt, Werte, die nicht zu unserer bundesdeutschen Gesellschaft passen, da gibt es einige Hinweise drauf. Aber was das sein soll, diese Werte, diese anderen Werte, das ist oft sehr schwammig und unkonkret. Also kann man wohl bei der Suche nach Lösungen auf sowas wohl kaum setzen, oder? Was meinst du, Jens?
2: Also ich meine, es gibt schon klare Hinweise aus der Forschung, was zum Problem beiträgt. Ein Teil der viel zitierten jungen Männer mit Migrationshintergrund, die leben häufiger in prekären Verhältnissen beispielsweise. Sie brechen häufig die Schule ab. Sie haben Schwierigkeiten, eine Ausbildung zu machen und einen Beruf zu ergreifen. Wir haben gehört, dass in der Erziehung teilweise ein dominantes Männerbild vorherrscht, dass Jungen zum Teil deutlich weniger Grenzen gesetzt werden als Mädchen. Also ich finde, das sind schon alles Aspekte, die durchaus besonders gelagert sind.
0: Naja, da haben wir sie ja, unsere Analyse. Das
2: ist die Analyse. Wollen wir jetzt Schluss machen? Nee, nee, nee. Wir, wir haben ja noch beide mit unseren Gesprächspartnern über Lösungsansätze gesprochen. Also wie kann man jetzt mit der Problematik umgehen?
0: Ja, da hast du recht. Stimmt,
2: das habe ich auch, den Konfliktforscher Ulrich Wagner
0: gefragt. Ich habe ihn danach gefragt, was für eine Reaktion wir jetzt brauchen.
5: Also ich bin schon der Auffassung, dass auf die Ereignisse in Stuttgart und in Frankfurt deutlich reagiert werden muss. Diejenigen, die sich dort strafbar gemacht haben, gehören auch bestraft. Auch um deutlich zu machen, es handelt sich hier nicht um einen lustigen Samstagsabendspaß und den Nachahmer abzuschrecken. Aber ich bin sehr dafür, auch äh, Gedanken darauf zu verschwenden, wie kann man äh, solche Dinge in Zukunft vermeiden. Äh, dazu gehört sicher, gehören sicherlich solche Fragen, wie dass die Städte sich Gedanken darüber machen müssen, welches Freizeitangebot haben sie eigentlich für junge Erwachsene. Junge Erwachsene, da besteht häufig die Gefahr, dass die bei uns durchs Netz ein wenig durchfallen. Bis zu 18-Jährigen, da gibt es Angebote für Kinder und Jugendliche in Clubs. Aber wenn die Menschen dann junge Erwachsene werden, und das ist ja die Gruppe gewesen, die in Frankfurt so auffällig geworden ist, dann
2: fehlt das außerhalb von kommerziellen Angeboten. Ich habe den ehemaligen Polizisten Thomas Müller gefragt, welche Möglichkeiten er denn bei der Polizei sieht, mit aggressiven, gewaltbereiten jungen Männern mit Migrationshintergrund umzugehen.
3: Ja, das ist ganz schwierig, weil eigentlich müssten sie stark in der Community arbeiten. Sie müssten in den Stadtteilen sehr stark vernetzt sein und dort eigentlich mit den Akteuren vor Ort sehr stark arbeiten. Und das ist ja fast eine halbe Sozialarbeit. Das ist eigentlich keine polizeiliche Aufgabe, solche Brüche aufzuhalten.
2: Ahmed Toprak von der Fachhochschule in Dortmund argumentiert, ja. Da müsste sehr wohl genauer hingeschaut und vor allem mehr gehandelt werden. Im Bildungsbereich, vor allem auch in möglichst früher Zusammenarbeit mit den Eltern. Mehr Angebote für Jugendzentren seien notwendig. Toprak warnt allerdings auch vor der Illusion, Gewalttätigkeit und Kriminalität bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die lasse sich komplett beseitigen.
4: Ausrotten kann man das nicht, das wird nicht funktionieren. Davon müssen wir uns verabschieden. Aber eindämmen kann man das schon, wenn man das geschickt angeht.
2: Wir haben zu Beginn gefragt, was taugt die Zuschreibung Migrationshintergrund, wenn nach Gründen für solche Krawalle wie in Stuttgart oder eben auf dem Frankfurter Opernplatz gesucht wird. Äh, Christoph, was sind deine Schlussfolgerungen?
0: Ja, also ich denke jetzt vor allem jetzt, nachdem wir mit vielen Wissenschaftlern und Praktikern geredet haben, es gibt einfach nicht schwarz und es gibt nicht weiß Migration ist ein viel zu vielfältiges Phänomen, als dass man sagen kann und darf, zum Beispiel, dass sie gefährlich ist, dass sie immer Gewalt mit sich bringt. Aber gleichzeitig weiß ich auch, solche Gewalt junger Männer hat es immer gegeben, auch ohne Migration. Es wird sie wohl immer geben, immer mit anderen Ursachen. Und heute hat solche Gewalt dann auch mit der Situation junger Migranten zu tun. Junge Migranten werden dann teilweise auch tatsächlich gewalttätig. Und an all dem müssen wir eben alle arbeiten. Die Politik, die Gesellschaft, wir Medien und dann aber auch, bitteschön,
2: die Polizei. Welches Fazit kommt bei dir heraus, Jens? Also mein Eindruck ist, dieser Begriff Migrationshintergrund so allgemein, der sorgt sofort für eine enorme Polarisierung in der ganzen Diskussion. Manche erklären damit alles. Andere wollen nicht wahrhaben, dass es Elemente gibt, die da durchaus eine Rolle spielen. Da sind die Stichworte Männlichkeitsgehabe, Ehrbegriff, empfundene Benachteiligung, Perspektivlosigkeit wegen großer Schwierigkeiten bei Bildung, bei Sprache, in der Erziehung. Mein Eindruck ist, dass viel und ziemlich aufgeregt über Symptome, aber viel zu wenig über nachweisbare Ursachen gesprochen wird. Und da ist, nach allem, was ich von unseren Gesprächspartnern gehört habe, das Schlagwort Migrationshintergrund viel zu ungenau und viel zu pauschal. Da muss man sehr viel genauer hinschauen und dann eben auch was unternehmen. Und zwar nicht erst, wenn der Krawall schon passiert ist.
0: Das war hr-Infopolitik. Wir haben gefragt, die Opernplatzrandale, sind es die jungen Männer mit Migrationshintergrund? Sie finden diese Sendung auch in einer längeren Version als Podcast auf unserer Webseite hr-inforadio.de. Ich bin Christoph Keppeler
2: und mein Name ist Jens Borchers.